0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». Сьогодні зі мною Марія Карпінська, засновниця і виконавча директорка благодійної організації «Фонд Карпінських». Марічко, привіт! Привіт, Ірина! Коли я запросила тебе на подкаст, ти сказала, що це для тебе буде за честь, бо бути у найвищій цінності після Максима Козицького, Олі Руднєвої – це висота. Натомість це я радію, що сьогодні моєю гостою є ти і що я можу про тебе розповісти іншим. Я дуже сподіваюся, що люди з бізнесу візьмуть за приклад роботу вашої благодійної організації «Фонд Карпінських». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше, і будую нашу розмову в цьому ключі. Ти назвала цілу низку цінностей, ми обов'язково про всі поговоримо, але твоя головна – вчитися. Ми познайомилися з тобою ближче якраз в «Агрус практика слова» на навчанні з ораторської майстерності, тож все до цього місця збігається. Марічко, що таке вчитися і чого вчитися?
2: Найперше, хочу подякувати за запрошення. І так, все, що ти сказала, мені відгукується. І навіть той факт, що я прийшла до тебе на навчання, ну, те, що ти робила в Агросі, мені дуже відгукувалося в всіх таких в тих починаннях, що, що я робила як свою професійну діяльність. І для мене вчитися – це є можливість бути якби вільним, можливість бути таким, як хочу я, і творити своє життя згідно своїх потреб. І коли є знання, коли є оця, знаєте, люди люблять казати «фінансова подушка», а я кажу, що знання – це набагато краща подушка, яка дає ту, ту вільність, ту можливість робити саме ті вибори, які, які хочеться.
0: А де ти навчалася? Бо я маю на увазі в дитинстві. Може, було якесь навчання, яке дуже вплинуло на тебе, або, можливо, твої батьки були педагогами, і день починався з того, що вони казали «учися дитину, бо доля не мати».
2: Дякую тобі за це запитання. Знаєш, ми з тобою його не проговорювали, але з задоволенням буду відповідати, бо коли я в п'ятому класі перейшла з звичайної школи в четверту школу, яка є досить відомою у Львові, зараз вона є лінгвістичною гімназією, і це такий певний є кластер у Львові людей, які закінчили четверту школу. І це така сім'я, така, як це, неписана сім'я, і один одного дуже багато знають. І, власне, я закінчила цю школу дуже гарно, з золотою медаллю, мені дуже добре там давалося навчання, там були мови, ну, взагалі навчання, мені все там подобалося. І потім я не вступила перший рік в університет Франка на факультет іноземних мов, це був надзвичайно цікавий для мене досвід, така, ну, як поразка з одного боку, але ніяка поразка нас так не вчить, ніяка перемога нас так не вчить, як вчить нас поразка. І я за той рік, перед тим, як все-таки вступити на свій омріяний факультет, я дуже багато всього пізнала і багато всього познайомилася з багатьма людьми, пішла на підготовчий курс, зрозуміла, що я все-таки точно хочу, подивилася на своїх однокласників, які кудись вступили, але ну таке собі було враження, багато хто так якби не розумів, це, тобто цей називається leap year англійською мовою, що ти, ну, якби береш собі такий рік на самовизначення, був мені дуже доречним, і коли хтось кудись не вступає перший рік, я завжди кажу, подивіться, життя після невступу є, подивіться на мене. От, я таки вступила на факультет іноземних мов, і на третьому курсі мені вдалося виграти грант на навчання за кордоном. І я поїхала на цілий рік в Америку. Це теж було таким надзвичайно потрібним мені в той час досвідом в плані мови, в плані комунікації, в плані розширення мого світогляду. І з задоволенням потім ці всі досвіди я акумулювала в своєму проєкті.
1: «Найвища цінність» з Іриною Снітинською.
0: Я здобула медичну освіту і навіть 11 років працювала в медицині на кафедрі акушерства та гінекології номер 2 А все тому, що я просто не знала, ким мені бути. Я не вважала, що я наділена якимись талантами, я не вважала, що любити читати, писати твори, вчити вірші – це щось особливе. Як зрозуміти, чим тобі займатися? Як зрозуміти, в чому твоя суперсила?
2: Ти знаєш, напевно, в кожного, як всі люди різні, так і в кожного цей шлях відрізняється на розуміння свого покликання. Але не бачу іншого способу, як спробувати, як е, взяти і е, провести певний період часу в лікарні, щоб зрозуміти, твоє чи це чи не твоє. Я взагалі
0: собі це не так уявляла.
2: От, власне, е, вартує, мабуть, перед тим, як іти в медичний е, університет, піти на тиждень і попрацювати, можливо, попроситися побути там, просто посидіти в стерильному халаті. Я знаю, що це, мабуть, неможливо, так, в якихось там дуже вже таких відповідальних процесах. Але люди мають розуміти, під що вони підписуються. Абітурієнти мають розуміти, що за собою тягне їхній вибір. Тобто вибір – це є відповідальність, а, напевно, що саме в медичній сфері це є ще та відповідальність. В мене
0: недавно навчався син мого однокурсника, який теж планує стати лікарем, і він розповідав, що обираючи фах, він підійшов до того дуже свідомо. Він він хотів бути економістом, насправді, і поспілкувався з десятьма людьми, які займаються тою справою, в яку він мріяв потрапити, і... На нього величезне враження справило, що ці люди, не знаю, можливо, йому так трапилися, дуже всі були сумними і нещасливими. Але поспілкувавшись з лікарями, щось відгукнулося, uh-huh. і він відчув, що це його. Він пішов спробував себе, так як ти кажеш. І зараз він на третьому курсі, але мені здається, що я настільки свідомого студента, бо я колись навчала uh-huh. студентів, не бачила.
2: Що я можу сказати? В моєму випадку... Я займалася репетиторством з англійської мови з 10 класу і заробляла свої перші гроші і побачила, що я щось роблю, це мені подобається, мені це легко дається. Я отримую, крім того, що позитивний фідбек від своїх студентів, я ще за це отримую непогані гроші. І ну, це мені дуже подобалося. В комплекс я не можу сказати, що одне без іншого, б, напевно було мені цікаво. Ми ще зараз повернемося до цього моменту, що ти сказала, що він поспілкувався з кількома. Цей учень поспілкувався з кількома економістами. Ми, ми цей маневр застосовуємо з нашими підлітками, які є в нашій програмі. До
0: підлітків ми обов'язково доберемося. А зараз ти навчаєшся.
2: Зараз я є студенткою в Києво-Моглянській академії, навчаюсь на комунікаціях, і знову ж таки між модулями взяла паузу, бо якось все наклалося. Але ще два модулі маю здати, бо дуже сподобалось. Я люблю навчатися, дуже сподобався цей набір занять, які вони пропонували. І в принципі, в мене є таке, що я дуже добре навчаюсь. Я, мені здається, що я, типу, от. Класно дуже, як студентка, як той, кого вчать. Я дуже люблю брати от інформацію і якось правильно її потім щось з нею робити. Хто був для тебе класним вчителем в житті? Кількох людей можна назвати. Я відразу хочу назвати свою викладачку з університету, з перших двох курсів, Лемещук Лариса Вікторівна з основної мови. Це людина, яка перевернула мій всесвіт щодо вивчення мови і до способу її викладання, і до того, як, яким можна бути хорошим педагогом, і як це можна робити без різних, таких, без різних моментів, які примушуються. Чи залякування, чи шантаж, чи які різні штуки використовують, коли викладають. Тобто вона була неймовірною і дотепер в моєму серці. Так само у мене була дуже хороша викладачка в школі з англійської мови, Ярослав, Ярославська, Майя. І е, вона... Теж дуже видно. Знаєш, я просто як я вже сказала, я дуже добре вчуся, і от власне мова мені гарно, гарно вчилася, гарно мені вдавалася. І оці вчителі відбилися на, на моїй діяльності, на, мої, на моєму подальшому рості. Ще які вчителі? Ну це так, типу, двоє тих, що я згадала сходу, напевно, вони, вони найбільше.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Ти живеш в районному центрі Стрий. Зрозуміло, що ти одружилася і поїхала за своїм чоловіком на його батьківщину. Наскільки тобі легко дався цей переїзд? Бо ти львів'янка,
2: так? Чи так, вже я, 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 я вже, знаєш, я тепер вже кажу фразу «А в нас в стрию». І я зрозуміла, що це вже все. <гум> я вже там. Скажу тобі чесно, в стрию мені легше набагато було жити, бо в мене почалося сімейне життя, і стрий дуже комфортний для сімейного життя. І для моїх дітей, для розкладу їхнього – Тут, насправді, ми б не могли робити того всього, що ми робимо, якщо б ми були у Львові з нашими дітьми. Але Львів завжди в мене є в графіку, бо я два-три рази на тиждень точно буваю у Львові, і в моїх венах все-таки тече кава з зі світу кави. І я дуже люблю Львів, надихаюся ним, і Насправді, чому стрий я можу назвати своїм містом? Бо мені здається, що я його своєрідно так взяла, в, якийсь, в свій спосіб я його е, прийняла. Бо е, те, що я зараз роблю в стрію, мені додає такої е, сили, додає... Розуміння, що я можу впливати на певні процеси, які, є в, от, які відбуваються в Україні. І завдяки тому, що стрий є меншим за Львів, я можу його охопити повністю і е, робити там те, що я роблю, з максимальною ефективністю. Добре, ти вже кілька разів сказала те, що ти робиш в стрию, що ти робиш в стрию. По-перше, в стрию живе... Моя сім'я, родина, і в цьому місті ми заснували таку програму, яка називається «Моя перша стипендія». І все почалося з того, що в мене вже народилася третя дитина. І я зрозуміла, що якщо я не почну щось робити, то, то я так в декреті і проживу своє життя. У тебе невеликі різниці між дітьми? Невеликі. Два, два і потім чотири. Тобто... Доволі часто. Э, так, доволі часто, і жодних проблем з цим. Єдине, що е, я хотіла щось робити, я була готова, я була в ресурсі е, займатися не тільки вихованням дітей, а й е, робити щось ще. І в якийсь е, день Мирослав е, каже, от є в нас фонд там, е, «Давай щось поробимо, бо воно якось так є, і, і ми давай щось будемо, поміняємо, давай щось додамо, може зробити там такий порядок». І... Чим фонд займався? Тобто раніше був фонд? Фонд надавав найрізноманітнішу допомогу. Там комусь треба було додати коштів на ліки, комусь треба було додати коштів на будування. Хтось робив щось і казав, от в мене є стільки, то бракує стільки, то ми ніколи не відмовляли. Тобто люди по гроші переважно приходили? Люди при... приходили по гроші, інколи по можливості, які ми мали, і... Поради і от такого різного способу діяльність. І десь, коли я в це вникла, я побачила, що люди приходять по допомогу вже як належне ну, якби є от фонд благодійний, ми прийшли, ми отут, якби, ми потребуємо. Нам ось,
0: належиться.
2: Ось, нам, нам вся належить, знаєш, нам належиться це, е, і воно якось мені так, знаєш, от е, я це роблю, але я відчуваю, що воно мені не подобається своєю якоюсь такою, ну, не, не той післясмак. Я ніби допомагаю, а в результаті бажаючих е, на цю допомогу стає все більше і більше. І тоді якось мені в той момент натрапила на на книгу Генрі Форда, там був розділ про благодійність, і він так дуже чітко це описав, що меценатство – це окей, коли є меценати в місті, і щось будують, і додають, і інвестують в місто, а от така благодійність, яка підрозуміває за собою, що за місяць чи за півроку люди знову повернуться, бо вони нічого не роблять для того, щоб змінити ситуацію, бо вони прийдуть і їм дадуть просто так знову якісь певні кошти. Вона мене якби насторожила і вона мене від, ну, якби якось відштовхувала. Якось тоді сіли, подумали, і Мирослав, мій чоловік, сказав, що Каже, давай знайдемо в струю дитину, яка от, хоче навчатися, але в сім'ї там, якби, немає достатньо коштів, щоб цю дитину фінансувати, але вона якби, би хотіла і могла більше вчитися, краще вчитися. І він якось так мене тим зачепив, бо я десь відчула, ну, побачила себе, коли я була в по-перше, в ситуації, коли я не вступила один раз, я знала, там, дотепер буду казати, що несправедливо, але такі були часи. І е, я відчула, е, знаєш, вона мені якось відгукнулося, що от є бажання, є ресурс, а через якісь такі е, фактори, на які та дитина не має впливу, вона не може е, розвиватися, вчитися так, як б вона могла, там, на повну силу. І Мирослав каже, давай знайдемо дитину, яка готова навчатися. І е, е, я собі нагадала цей момент, коли я виграла грант на навчання за кордоном. І думаю, це ж круто. От, в нас є можливості цих дітей якось навчати, якось це треба сформувати. Це все, все було ще дуже розмите. А, а є діти, які би хотіли щось. І воно мене настільки е, ну, якби включило, запустило, що е, я розуміла, ну як я знайду одну дитину в Стрию? Там є 11 шкіл, як її знайти? Я пішла, кажу, давайте так, давайте 11 дітей до, до решти засновників фонду. Кажу, от є 11 шкіл, нас буде як 11 друзів Оушена, е, давай, давайте візьмемо 11 Вони такі. давайте. І е, ми, е, я обійшла кожного директора школи в місті Стрий, прийшла на аудієнцію. Кажу, так то й так, то ми плануємо таку от стипендійну програму. Дайте мені дитину, яка, на вашу думку, готова отримувати фінансову винагороду за те, що вона класно вчиться. Директор каже: в мене якраз є племінник. Ти знаєш, ну от я тобі пояснюю, ти мене розумієш, а директори на мене дивилися так: чекай, де підвох, знаєш, що не так? Не дуже розуміли взагалі, ну не розуміли вони. Як просто так можна брати дитину, так? Так, як можна от винагороджувати дитину. От я прийшла, в нас, якби, родина є досить відомою в місті Стрий, тому що це є бізнес-родина, це є бізнес-корпорації, і багато людей є працівниками в цих, тобто про нас знають. І тут приходжу я до до директора і кажу, дай дитину, я буду їй платити стипендію. Вони не розуміли, але дитину дали. І... І так, дитина. і так почався наш перший набір у програмі «Моя перша мені, стипендія». як діти?
0: Це, власне, цільові діти були ваші, чи це, це були, племінники були? Це
2: були гарні діти. Не були племінниками. Не були, але були, насправді, дуже хороші діти. Вони нам дали переможці в Олімпіад, вони дали дійсно дітей, які були такі свідомі на свого навчання. І дотепер ці діти є на наших подіях. Це вже пройшло більше семи років. І оце перший цей набір, який був на початку 2017 року, він, от дівчинка, навіть Настя Михайлевич, вона є в нашому, як сказати, в нашій команді, ми з так навіть радимося, коли щось плануємо. Скільки вже випусків було? От 12. два. кілька цифр. Скільки триває програма, так, щоб uh-huh. скласти собі повне уявлення? До нас приходять бажаючі потрапити на цю стипендію на співбесіду. Тепер я не хожу по директорах. Це для першого, випуску, для першого набору нам було потрібно. А тепер ми... Оголошуємо цей набір, і приходять всі бажаючі, і хто б хотів себе, якби ну хто б хотів, як це вступити на нашу програму. І е, це є дев'ятикласники. Е, наша якби критерій дитина має бути в дев'ятому класі, е, і пройти найперше подати заявку. Потім е, як application форм. І далі ми їх запрошуємо на співбесіду. І з кожним з тих дітей ми спілкуємося. Так ми вкладаємо в це купу часу. В нас сидять дві психологині на співбесіді, сидять ще двоє засновників фонду. І це є така гарна розмова, вільна, свобідна, де ми намагаємося зрозуміти, чи ця дитина, цей підліток, який прийшов, готовий брати те, що ми готові давати. Чи це доречно буде цій, цій людині для майбутнього? Чи, це, чи цей підліток прийшов просто тому, що двоє друзів прийшло, і він так під шумок? Чи готова ця дитина якби, давати якісь от, своє бачення, от Чи є якийсь конструктив в змінах, які би вони хотіли запропонувати, чи в місті, чи в школі, чи навіть там різні-різні проєкти. От ми спілкуємося з цією дитиною на співбесіді, на різноманітні теми. Про книжки, які вони прочитали, про мрії, які вони мають, про те, кого б вони хотіли запросити до себе на день народження, якщо б це була якась відома людина і чому. Кого запрошують? Ой, дуже багато там Стіва Джобса, психологів різних, оцього суботу, знаєш, Спартака, це ж я так типу, я після того так, навіть його включила на 5 хвилин, щоб зрозуміти. Ну, якби ми розуміємо їхній, взагалі, світогляд на, на час, коли їм 14, 15, 16 років, і з того формуємо десь те, що ми потім плануємо для них. От, значить, після цієї співбесіди ми бачимо, в кого горять очі, хто прийшов, і так, якби я, я готовий працювати, бо навчання на програмі нашій теж підрозуміває зусилля, і комусь вони будуть в задоволення, а комусь будуть ні. І ми все-таки хочемо обрати той про підлітків, які мало того, що отримають певні навички і ті можливості дадуть, будуть їм в плюс. Тобто ви не лише стипендію даєте? Звичайно, так. Стипендія – це, напевно, найменше, що ми даємо, але це такий приємний бонус для них. Скільки триває навчання? Така обов'язкова програма є для них на семестр, де вони мають підлітки пройти курс з ораторського мистецтва і на завершення цього курсу виступити на ораторському фестивалі. Тобто ми їх навчаємо... Вільно викладати думки. Вільно викладати думки, вільно почуватися в своїх думках і вміти їх висловити так, щоб аудієнція, нас до ста чоловік приходить послухати цих підлітків. І надзвичайно цікавий досвід для них, і ми Щоразу дивуємось, що цей підліток, який сидів на співбесіді, покривався плямами, боявся сказати слово. Виходить на аудиторію більше там, ну багато людей бере впевнено мікрофон і починає розповідати, чому поезія важлива, чи чому важливо казати ні чи які, які способи для успіху стали для нього вирішальними. Найрізноманітніші теми, дуже, дуже завжди дивуємося підбору їхніх тем, і це дуже цікаво, і ми пишаємося цим, цим моментом, що діти можуть зробити такий прогрес від точки А до точки Б за 4 місяці, Від невміння говорити до вміння говорити.
0: Зміни бувають миттєвими.
2: Так.
1: Найвища цінність на радіо Сковорода.
0: Я дуже тішуся, що ти тоді прислухалася до себе, коли ти прийшла подивитися, що відбувається в благодійному фонді, прислухалася до себе і зрозуміла, що це щось не те відбувається. Я пригадую попередній розмові ще однією цінністю для тебе було вміння слухати себе, щоб не було як в епітафії якоїсь надуманої, але цілком реальної людини помер, так і не виправдавши сподівань сусідів. Та? Як навчитися слухати себе і в в чому взагалі себе слухати?
2: Напевно, що у всьому. І тут можна повернутися до попереднього пункту, що коли є знання, коли ти вчишся, то ти... Е... Правильніше казати, коли я вчуся і я слухаю себе, то я е, маю можливість е, оці свої дискомфорти, які виникають при контакті з речима, які не підходять, їх відчути і правильно зрозуміти, що так мені це не підходить, тому що. І можна собі зрозуміти, чому. Бо коли немає знань, е, і це на якомусь такому рівні знаєш, інтуїтивному, то це дуже розмитий е, такий елемент. Я все-таки за чіткість і за... Угу, чітке розуміння і розрізнення. Тому слухати себе треба у всьому. вміти, напевно, за, за... Коли це
0: треба починати робити?
2: Ми зараз говоримо за підлітків, які будуть вступати, Я чи... Я говорю
0: про, ну, от, як ти вважаєш, що ти кажеш, що для тебе вміння слухати себе теж є чимось таким дуже-дуже важливим, що для uh-huh. тебе, і, ймовірно, це могло би бути важливим для інших людей. Коли треба починати uh-huh. вчитися себе слухати, чи коли себе слухати?
2: Знаєш, ми живемо в такому світі, де оцей успішний успіх, де це досягання є такою дуже важливою річчю. Нав'язливою. нав'язливою. Люди, якби, це кидають. Ми, оце, ці соцмережі, де люди виставляють ну, якби, найкращі моменти свого життя, вибирають найкращі фотографії, і, знаєш, навіть таке побажання, нехай твоє життя буде таким, як ти виставляєш його в Інстаграмі. Ну, моє таке і є, має тільки робота. <рігла> Тобі я вірю. <рігла> <рігла> і е, я б сказала оце е, вміти, чути себе, коли ти коли, напевно, коли я починаю відчувати, що якось е, справи йдуть не так, як, от, не так, як я відчуваю, щоб воно хотілося, тоді треба зупинитися і зрозуміти собі, чому, що не так. Бо просто сказати, ні, це не так, але, ну, це легко, і, і, і що? Я не буду. А? Е, та, а треба якби, зрозуміти собі, чому, і тоді можна робити там, ну, висновки, та, якби, міняти щось е, і рухатися в тому напрямку, в якому хочеш. І дуже є багато моментів, коли батьки навіть наших підлітків та, щось хотіли, а колись не можна було, або там не вдавалося, чи не було таких можливостей. І вони зараз бачать, що є така-така-така можливість, і підліткам вдягають це все на голову і давай. А... Змушують їх
0: займатися балетом. Як і мі... грати на скрипці. Як мінімум. Добре, от вай, не на скрипці, на фортепіано. Ти мама чотирьох дітей. Не уявляю, от, не уявляю що в тебе вдома, і як це все відбувається. Особливо, якщо кожна твоя дитина слухає себе і робить те, що хоче вона. От з якого віку треба себе починати слухати? Напевно, чим
2: раніше, тим краще.
0: Добре, тобто кожен в тебе вдома робить, що хоче.
2: Ні, звичайно.
0: Ну, добре, хтось з твоїх дітей, а може всі, грає на фортепіано. Я зачепилась за це фортепіано.
2: Мені приємно, що ти за це зачепилась, тому що, так, вони, крім наймолодшої доньки, хлопці всі грають, і, знаєш, вони всі по-різному грають. Вони... І вони всі такі
0: сказали, у віці 4 роки, мамуся і <гум> татку, я хочу грати на фортепіано, так? Я хочу ні, сидіти ні, кожного ні. дня за інструментом. Ні. ні, я завела їх в
2: музичну школу, ну, кожного так періодично, коли вони доростали до того віку, що можна завести в музичну школу. І е, насправді були різні етапи. Але нам дуже пощастило з викладачами. І в моїх дітей такі викладачки, що... Якби знайшли підхід, і е, вони якось товаришують, знаєш, от вони не на тому рівні, що викладач і, і учень. а Ти граєш? Я не граю. Мені а, просто дуже от, подобається, коли хлопці грають. Я вже
0: розумію,
2: це не ні, це не було моєю нездійсненою мрією. Просто в стрію була музична, є, музична школа. І так думаю, та спробуємо. І коли я прийшла на перший концерт свого найстаршого, і е, вони вийшли разом з викладачкою. Вона грає ніби такий фон, а він грає ту ведучу партію. Вони на одному фортепіано в чотири роки. Це просто був такий політ для мене, як для мами. Я побачила, що моя дитина, там, він, скільки йому 6 років було в той час, що він грає. І я була готова його якби, всіма методами заохочувати до того. Але е, йому просто подобалось теж цей успіх. Коли, знаєш, все-таки дітей купує е, те, коли навколо всі, знаєш, кажуть вау. І потім воно з, з того такого стану, що ти там просто робиш, переходить в якийсь, на якийсь інший рівень. Зараз, наприклад, Середульший Зиновій грає так, що він якось відвертається, і каже, у мене руки самі грають. Та, нам дуже пощастило з викладачем. Олександра Богданівна просто творить чудеса і питань нема. Вони, якби, йдуть з задоволенням на заняття. І як вони починають грати, то я... Просто цвіту і тішусь. А Теона не грає, бо ти любиш, коли хлопці грають, так? Теоні 5,5. І з того досвіду, що я зрозуміла, що це має бути таких вже, ну, все-таки трішки більше, щоб це не було на, на такому рівні, що, ну, якби, в нікуди, знаєш. На хлопцях я навчилась, що зарано теж може бути щось. Можна, можна відбити якесь бажання, щось робити, якщо це є не, не в свій час. Легко тобі з дітьми? Скажу тобі так. Інколи легко, а інколи складно. Але я тоді, в ті, в ті моменти, коли складно, я собі кажу, так не могло ж бути весь час легко. І видихаю, і пробую знову. Десь так. Ви маєте нянь, помічників? Маємо помічників, так. Буває таке, що ти геть сама з чотирма дітьми? Так. Так, я навіть, як розпочалося повномасштабне вторгнення, ми поїхали на чотири місяці в Німеччину, і це був такий досвід для мене, як для мами. Дуже гарний і повчальний для нас всіх, і для дітей, і для мене. Розкажи щось з того періоду. Давай, почнемо з того, що я дуже пізно все-таки кудись поїхала, бо коли вже всі от були на старті і там виїжджали, я далі не вірила, що це так серйозно, що це настільки надовго. І потім я подумала, ну, поїду на тиждень, на два і там повернуся. сама з дітьми поїхала? Без чоловіка, так? Без чоловіка. Мирослав не хотів якби, їхати з багатьох причин. Вперше, в нього є там, відповідальність перед людьми, які працюють. І ми не розглядали того, що ми їдемо як, ну, з України, тому що війна. Просто якби, я поїхала з дітьми, тому що не зрозуміла ситуація. Просто перечекати певний час за кордоном. І... То був такий, ну, всі по-різному це пережили, але в мене переважав такий, знаєш, дуже холодний розум, розуміння того, що, напевно, ще знаєш те, що я відповідала за своїх чотирьох дітей, в мене було таке розуміння, що я максимально зібрана, що я, ну, в мене не було... Можливості розклеїтися, тому що в мене в машині були якби, люди, за яких я відповідаю. І е, я не можу сказати, що навіть коли ми вже їхали, що я була в розпачі, що мені там якби мене, в мене текли сльози і так далі. Ні, я була, я розуміла, що там ми поїдемо, там побудемо і повернемось. От, е, тих два тижні, на які я розраховувала, воно якби стало чотирма місяцями. И э, в той час... Ну, мені додавало сили, це те, що ми коли приїхали в Німеччину, це місто побратим Стрия-Дюрин, дуже багато є там знайомих людей, і ми почали всі планувати, як зробити так, щоб на Україну чим більше всього потрібного передати. І воно теж мені дуже так, якби, я розуміла, що я роблю щось, що допомагає вирішити ситуацію. Знаєш, якби я причетна до вирішення цієї ситуації, не в, там, о, як погано. А якийсь отакий, воно мене так підтримувало і додавало, напевно, натхнення, сил, і, і з дітьми тоді легше працювалося і десь так. Десь так.
0: А як діти змінилися за
2: кордоном? Вони дуже хотіли додому. Для них було гарне розуміння, що, що таке іноземна мова, яку вони вже вчать довго і нудно, для чого вона. Вони побачили, що без знання мови якби руки є зав'язані. Но вони німецьку теж вивчали? Вони не вивчали німецьку, але всі вчителі в школах розмовляють англійською, як другою іноземною. І тих знань англійської, що в них були, було достатньо, щоб порозумітися з вчителькою. і Вона могла їм допояснити завдання англійською. І е, я так навіть була задоволена, бо е, моїх дітей просили зробити переклад для тих дітей, хто не розумів англійської, вони пояснили моїм дітям англійською, що треба зробити, а мої діти перекладали іншим дітям, які так само приїхали з України, що там щось е, потрібно зробити. От, Ще про мого одного сина викладачка сказала, написала там великий такий лист, що дитина знає англійську, от почала активно, він вже вчив німецьку, але почав так дуже входити в процес і йому гарно давалося. Каже, я так порахувала, що ваша дитина знає чотири мови, українська, російська, німецька і англійська. Каже, і це в цьому віці, каже, це, типу, дуже круто. І такого мені написала похвального листа, написала рекомендаційного листа для інших шкіл. Каже, давайте його переведемо там, я я знаю, як це зробити. Він, якби, відповідає цим міркам. І для для мого сина це теж був якийсь такий сигнал. Ну, от його оцінили просто десь, знаєш, десь в Німеччині в якійсь школі дали йому зрозуміти, що він знає, що він розумний. І я думаю, що це теж таке, на що можна опертися. І навіть підлітку теж цікаво. Чи вони змінилися? Може, є якісь історії такі, які, не знаю, може, смішні? Є, Є смішні. Є смішні історії. Вони... Дуже такі, знаєш, в мене діти... Я їх дуже так от хочу, щоб вони розуміли життя, знаєш, по-справжньому. Такі от, щоб вони були... Тобто, це ця жахлива мама, так? Ну, ні-ні, не в тому розумінні, що жахлива. Та, може, я і жахлива, не знаю, то вже потім вони скажуть своєму психотерапевту, якщо він їм буде потрібен. Одним словом, в Німеччині є така штука, що здають пляшки скляні, поліетиленові, різні-різні. І вони, якби зрозуміли, що там можна непогано заробити. І збирали вдома пляшки, і носили і їх, здавали. Все б нічого, якби я потім не зрозуміла, що вони збирають пляшки і на вулиці. Десь вони там знайшли місця, і я так, якби би, трималася за голову. «Як? Ви там підняли те, що хтось там викинув?» цей, І в цей момент один з моїх синів витягує таку велику рукавицю резинову. «В мене є з собою рукавиця». Я пам'ятаю, це таке, знаєш, мій малий такий маленький, ця рукавиця така велика, і він якби, ну, знаєш, я дуже тоді мені було і весело з того моменту, але, ну, хлопці ростуть, вони хочуть реалізовуватись, і я хочу, щоб вони, знаєш, були такими справжніми людьми, які багато чого там пройшли, спробували і зробили правильні висновки. А де ви жили? В друзів? Ми жили в. Нам такий дали будинок, який мали вже знести. Його вже мало не бути, але якимсь чудом його якби. Він на вас чекав. Так, да, він на нас чекав, Це дуже такий був. Також гарний досвід, бо він був дуже старий, а в мене якесь таке, знаєш, мені дуже хотілося порядок навести. Порядок в Україні, порядок з війною, порядок з моїми дітьми. І все починалося з того, що я починала робити порядок в тому будинку. А він дуже старий, і тільки хтось хлопнув дверима, і, і, і там, де я тільки що пропилососила, вже осипалася ця штукатурка зі стін, і якби треба було починати все спочатку, і воно, ну, так, знаєш, по колу, поки я не сідала, і так, знаєш, не видихала, і... Приймала ситуацію, як вона є. Тому що ти мала
0: ще свій персональний тренінг.
1: Подкаст Найвища цінність. Про цінності у дії.
0: Добре, два не про тренінги, про ще щось дуже дивне. Хто тебе не знає? Очевидно, не знає, наскільки ти жінка, яка вміє дивувати. Ти сучасна людина, ти вмієш мислити критично, ти самозарадна, і ти є красива, бо, на мою думку, взагалі кожна людина, яку я знаю, красива, а людина освічена особливо красива. Так от, як тебе занесло на конкурс фізичної краси? От скажи мені, як... Як? Чекай, це був конкурс фізичної краси? Ну, краси, краси. Там ж не духовну красу (с) оцінювали. Чекай, бо я думала, що духовну. Ну, ладно. (с2] 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 Окей. Ну, взагалі, конкурс (с2] краси – це як?
2: Я тобі скажу, як це для мене був... Тебе запросили,
0: чи це можна було зголошувати? Це основне, Я не це...
2: зовсім не людина конкурсів краси. Я не бачила жодного конкурсу краси за своє життя, так як люди, знаєш, сидять і дивляться, і кажуть, о, ні, ота гарніша, а ні, не та, а та. І я, ну, якби, не маю досвіду переглядів конкурсів краси. На конкурс мене запросили, бо я по мірках тих людей, які мене запросили, відповідала вимогам, які потрібні для того конкурсу. Метр вісімдесят? Ну, метр вісімдесят в мене на добрих каблуках, напевно, буде. Так, якби там все-таки йшлося по вимогах не про фізичну красу, а про е, реалізація в сімейному житті, в професійному житті, про благодійні проекти. І е, про мій проєкт вже на той час було багато відомо, і тому мене запросили е, туди. І е, якось навколо мене люди сказали «давай-давай», і я якось сказала «окей». так Якось так воно відбулося. Це не було таким, знаєш, свідомим рішенням, що… «Боже, я хочу на конкурс хочу краси».
0: корону одягну. Так.
2: так. Е, воно якось так було в загальному. Е, така хвиля, знаєш. Це, це, це десь так відбулося. І гарний був досвід. Він е, завдяки коронавірусу розтягнувся на… Все-таки корона була. Корона була. Розтягнувся на на півтора року, тому досить так багато вдалося, знаєш, не не просто там відбути той конкурс, а прожити його. Добре, Марічка,
0: тебе запросили, я зрозуміла, навіщо ти погодилася? От навіщо сучасна людина може погодитися, брати участь в конкурсі краси? Який твій мотив був?
2: Певно спробувати от щось інше, знаєш, від того, що я завжди робила. І, знаєш, от як я тобі завжди казала, що попередньо, навіть в моєму благодійному проєкті, що мені не подобався після «Смак», то в цьому конкурсі я би все-таки сказала, що є, така, знаєш, є такий термін «win-win situation», коли всі мають виграти з якогось певного проєкту. І, знаєте, Мирослав Маринович книжку написав про це. Коли є співпраця якихось людей, всі мають так, як би це зробити, щоб користь була для всіх. І я думаю, коли сходяться... У мене був дуже гарний набір в цьому конкурсі дівчат, жінок, кожна з неймовірним меседжем для світу, для людей, з яким вони прийшли на цей конкурс, з яким вони прийшли про щось розповісти. І е, виграшна була дуже ситуація в тому, що ми всі перезнайомилися і ми всі поділилися своїми цими баченнями, своїм досвідом, своїм життям е, одна з одною. І десь, знаєш, якби кожна себе е, ну, змогла показати між собі е, схожими. І дотепер я маю всі знайомства, ми залишилися в дуже гарних стосунках зі всіма дівчатами. Я цим завдячую цьому конкурсу. Навіть скажу тобі більше, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, в нас одна учасниця була з Миколаєва, і їхня сім'я, просидівши певний період часу в в сховищі. Нарешті вирвалися. І коли ми поїхали в Німеччину, вони приїхали до мене в будинок і прожили десь біля трьох місяців в моїй хаті їхня сім'я. Так, знаєш, ми не просто, якби, поріднилися, а ми такі дуже близькі стали. Вона каже... Каже, для нас це був такий момент після того, як ми пережили ці стреси, діти були налякані, і вони приїхали в будинок, а Мирослав якраз мав дуже багато роботи, був не вдома, і ця сім'я заїхала, і якось, знаєш, пусті стіни, звідки ми, які ми залишили для нього, порожні стіни, якби нас нема, і заїхала ця сім'я, і якось підтримали вони Мирослава. Він розумів, що... Зараз цим людям потрібна хата, і добре, що вона є. Одним словом, це такий, наш це такий він-він. Це 100%. Та.
0: Добре, давай про він-він ще в твоїй першій стипендії. У вас перший випуск коли відбувся? Перший
2: випуск відбувся в 2017 році. Тобто шість років тому. І скільки дітей вже загалом випустилося? Через нашу програму прийшло 175 людей, і от за тиждень у нас буде співбесіда з новим набором, і в вересні в нас буде нове нагородження, і знову розпочнемо підготовку до, до ораторського фестивалю в, Січ, в грудні. Угу. Добре, і яких
0: результатів досягають діти, які у вас є? Е, ну, я зрозуміла, угу. що вони вільно викладають думки, але це навичка, це насправді не, не є мета, це інструмент.
2: Так, це є навичка, це є, знаєш, для нас інструмент, а для підлітків все-таки це є, знаєш, такий шлях, який треба пройти, бо не треба недооцінювати момент, коли, знаєш, їм треба викласти свої думки, а вони ще підлітки і... Точно треба пропрацювати якісь свої психологічні моменти. Знаєш, як, як хто подивиться, як відреагують на те, що я кажу. І тому в нас працюють все-таки, все-таки психологині з ними – І воно так, знаєш, виходить, що навчаючи їх ораторському мистецтву, вони проходять такий, знаєш, такий прихований психологічний тренінг від наших психологинь, бо дуже часто підлітки потім звертаються до них з якимись питаннями, а як це, а як це, як як це подати, а як я так виглядаю, а можна я так зроблю, і це такі дуже гарні розмови в них в результаті. І ти сказала вин-вин, як нас це проходить в програмі. Дивись, це є інвестиція в довгу, як то кажуть.
0: Тобто, в чому ваша мета? От наша, так. Ваша, я тобі власне. скажу,
2: наша мета є в тому, що ці діти точно будуть займати відповідальні посади. Ми їм вже от з самого початку даємо зрозуміти, що вони якісь обрані, знаєш. І, знаєш, обраність, вона завжди тягне за собою і відповідальність. І вони її беруть. Вони її беруть, ми потім доповнюємо це все. Як Мирослав на одному з вручень сказав, Каже, ви можете залишатися у нашому фонді стільки, скільки самі захочете. І от ми запрошуємо нових людей, нових спікерів, нові тренінги. І підлітки, які приєдналися до нас в 2016 році, приходять до тих підлітків, які приєднуються в 2022 році, в 2023 році. І вони всі між собою міксуються, діляться досвідом. Ті розповідають, де вони навчаються, як... що. А де вони на. Ну, підбір університетів в нас є такий, знаєш, ну, я дуже пишаюсь нашими дітьми, які обирають неймовірні заклади. Це є і Академія лідерства, і Києво-Могилянська академія. Звичайно, що я багато в УКУ, і Франка в політехніці. І з великою гордістю хочу сказати, що наша одна стипендіатка навчається в Єлі на факультеті фотографії. От буквально тиждень назад мені повідомили, що ще одна наша стипендіатка вступила на програму. Це є такий Ukrainian Global Scholars, яка допомагає дітям вступати в оці такі університети світу. І ця дівчинка, що навчається в Єлі, то вона через цю Ukrainian Global Scholars і вступила в цей Єль. І зараз ще одна стипендіатка вже між цими, вже в процесі, якби готування себе до вступу кудись. Тобто ви фактично
0: даєте таке зелене світло для дітей, щоб вони Покидали Україну, так?
2: Гарне таке, знаєш, гарний комент, який я зараз буду це сказати, бороти. Дивись, я поїхала за кордон, навчалась там і повернулася назад і не змогла поїхати туди на, на життя. Були варіанти, але я розуміла, що цей після смак який в мене був, я все-таки йому вірю, і я розуміла, що наш, е- наш менталітет є різний, і я хочу бути там, де я вдома, а не там, де я гість. І е- показуючи нашим стипендіатам, як круто можна жити в Україні, от, власне, е- нас є родина бізнесменів, е- є корпорація е- бізнесів, і ми своїм, якби тим, тим доходом, що отримують наші бізнеси, ми готові ділитися. І, власне, в такий спосіб, один з способів, як ми ділимося, це є програма «Моя перша стипендія». І я дуже хотіла, щоб наші стипендіати, досягши якогось фінансового розквіту, теж створили, можливо, декілька стипендій для майбутніх поколінь. Ви їм про це говорите? Так. Ми це треба говорим, говорити обов'язково. підказувати, так. Я думаю, що їм самим буде це приємно зробити і впевнена, що, що ми це зробимо. От. І який, який момент би мав їх привабити назад в Україну? Це є відчуття того, що вони можуть щось змінити, і це буде помітно. Я думаю, що саме це в Україні можна зробити. А чого тебе навчила?
0: Твоя перша стипендія? Це може бути якийсь персональний рейтинг. Мене вона
2: навчила, знаєш, коли я щось досягаю, щось роблю класне, я розумію, звідки ноги ростуть. Чому я це зробила? Розумію, що було той, знаєш, такою початковою точкою, звідки пішло, пішов цей сигнал, і я там, де я є, але завдяки цьому сигналу. І е, я хочу, щоб ці наші стипендіати, які там потім Єль, Могилянка, УКУ, і вони такі розуміють, а почалося все це з благодійної організації фонд Карпінських. І я так хочу, щоб вони е, знаєш, потім мали купу позитивних досвідів, різних досвідів, але розуміли, що цей старт був е, з нашої програми. Дома. Дякую, Марічко, дякую тобі
0: за нашу розмову про вічне, про освіту, про навчання. І я сподіваюся, що її слухатимуть підприємці, які задумаються, що, можливо, вони ще не визначилися зі своїми програмами соціальної відповідальності. І, власне, виховання покоління молодих лідерів – це те, що, що відгукується. І я бажаю, щоб вони зверталися до тебе за досвідом, Поділишся?
2: Я поділюся з задоволенням, якби не просто поділитися, а навіть в якійсь мірі певний час супроводжувати і показати на власному досвіді, що це працює.
0: Я бажаю, щоб все задумане обов'язково здійснилося, і... бо ми працюємо заради одної мети, заради нашого майбутнього, заради майбутнього нашої країни. З вами був подкаст «Найвища цінність», його авторка Ірина Снітинська та чудова Марія Карпінська. Друзі, живімо з цінностями. До побачення. Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю, з вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності.